0: Bienvenidos a la información, las noticias TDP Culeacán, gracias por acompañarnos, también saludamos a quienes nos ven a través de nuestra red social del Facebook, las noticias TVp también tenemos esta red social para su disposición, para que nos hagan llegar ahí sus comentarios y por supuesto sus saludos Vámonos directamente a las noticias. ¿Qué está sucediendo con estas cámaras que han sido dañadas en diferentes ciudades? No nada más aquí en Culiacán, ciudades del estado de Sinaloa. Pues bueno, las empresas, la empresa encargada del mantenimiento al sistema de videovigilancia en Sinaloa no está obligada a reemplazar las cámaras dañadas por disparos de arma de fuego como las banalizadas en Culiacán y también en Mazatlán. De acuerdo a un documento, de licitación con el que se adquirió el equipo de videovigilancia en el 2017, en el procedimiento de licitación pública nacional especifica en el apartado de servicio póliza de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice la operación continua de todos los componentes del proyecto. Además, Compromete a la empresa ganadora de la licitación a tener un mecanismo para recibir reportes de fallas en el sistema, comprometerse a realizar un mantenimiento preventivo cada tres meses a los equipos y un mantenimiento correctivo cada vez que reciba un reporte.
1: Estos equipos eh, no estaban asegurados contra actos vandálicos. Tenían una póliza de mantenimiento que evidentemente no cubre este... Este, este tipo de eventos, pero lo que estamos haciendo nosotros es con el equipo que teníamos en stock, pues reposicionar esos, esos puntos para mantener la operación activa. Al momento hemos restablecido casi 300 kilómetros de fibra óptica que estaban afectados y hemos restablecido 120 equipos de videovigilancia aquí en Culiacán.
0: Y es que sí habla de la reparación de los medios de comunicación, pero no problemas de vandalismo o actos malintencionados. Estas afectaciones producidas por el ataque simultáneo al sistema de videovigilancia ocurrida en la madrugada del Año Nuevo en los municipios de Culeacán y Mazatlán no se tienen calculadas con precisión en lo económico, pero en lo operativo pues van a tardar por lo menos tres meses en repararse y continuar operando, aunque no con la misma normalidad.
1: Una vez que hayamos concluido con el porcentaje restante de la fibra óptica, empezaremos ya a colocar los equipos de, de videovigilancia. Tal como se mencionó, tenemos contemplado terminar durante el primer trimestre estos 100 puntos que, que se tienen contemplados restablecer. El, el tema aquí es que eh, una vez que nosotros tengamos activado este canal de comunicación, habrá puntos que se reactiven en automático toda vez que no fueron vandalizados. Eh, el canal de comunicación evidentemente proporciona ese, ese canal, esa vía de comunicación y en automático estaremos restableciendo puntos que consideramos nosotros ya estarían activos sin necesidad de reponer cámaras. Entonces el trabajo ahí se reduce dándonos libertad de acción para la instalación de, de equipos que tenemos en stock para completar esos, esos 100 puntos que tenemos previstos.
0: Y en el programa anual de adquisiciones 2017, publicado en el portal de obligaciones de la ley de transparencia y también acceso a la información pública, consta el gasto erogado de este sistema de videovigilancia, 117 millones 230 mil 703 pesos con 16 centavos a cuatro años de esa inversión. Y el más información, el cuerpo de una persona del sexo masculino fue encontrado este martes, asesinado sobre bulevar boulevard Norma Corona a la altura de la presa derivadora entre las colonias juntas del Lumaya en la desembocadura del río Culeacán. Al al parecer, se trataba de un joven de 30 años de edad, el cual tenía la cabeza cubierta con cinta canela, estaba maniatado de sus manos. La víctima no se logró identificar. Peritos de la fiscalía acudieron al sitio para realizar las indagatorias correspondientes y levantar el cuerpo. Y un vehículo de la marca Nissan Centra, modelo viejo, fue localizado totalmente calcinado la mañana de este martes a un costado del camino de terracería que corre paralelo al canal de riego que comunica del Campo El Sol a la Sindicatura de Costa Rica. Este vehículo fue encontrado todavía humeando por personas, eh, lo localizaron personas que pasaban por el sitio. Mismos que dieron aviso a las autoridades minutos después arribó personal de la policía municipal, localizó el automóvil y en su interior restos de ocios al parecer de una persona también calcinada. Se desconoce la identidad de los responsables de dejar el vehículo abandonado en el sitio. Al parecer, dicen, fue quemado de manera intencional. Y siguen los asesinatos a mujeres en esta ocasión allá en el puerto de Mazatlán. Dos mujeres fueron asesinadas, fueron localizadas sin vida en un arroyo, en un canal pluvial en Infonavit Jabalíes. Estas mujeres hasta el momento se encuentran en calidad de desconocidas. Le comento que este es un canal que pues está entre fraccionamiento Fuentes del Valle Infonavit Jabalíes y sigue eh, registrándose este tipo de incidente lamentablemente. Lo que se ha dicho hasta el momento es que estas dos mujeres fueron privadas de la libertad y fueron localizadas después en estos sitio, en este lugar que ya le comenté. Una de estas mujeres eh, se encuentra en el interior de una bolsa de color negro, pero le repito hasta el momento pues no se ha dado a conocer el paradero de estas dos mujeres que fueron localizadas asesinadas la ...mañana de este martes allá en el puerto de Mazatlán. Y se siguen registrando asaltos en Concordia. Veamos la nota.
2: Operadores del transporte público foráneo denunciaron que nuevamente son víctimas de asaltos. Señalaron que en el trayecto de Mazatlán a Villa Unión, sobre la carretera internacional al sur es donde se presentan los atracos, principalmente en el tramo de la colonia Urías al fraccionamiento Santa Fe. El hecho más reciente fue apenas el pasado viernes, cuando un chofer y los pasajeros de una de las rutas Mazatlán-Concordia fueron víctimas de los amantes de lo ajeno. <coughs>
3: Está delicado el tema, hace como dos días asaltaron un compañero, aquí andamos todos los días arriesgándonos. Pero me ha tocado un asalto, pero no, no estuvo tan, tan fuerte, fue con una navaja algo leve. A lo que sea ahorita sí, ya es con armas y pues ya está un poco más peligroso.
2: En un sondeo realizado con operadores del transporte público foráneo... Expusieron la situación que están viviendo. En la noche es
3: cuando ve
4: el, el peligro. Todos por parejo. Todos los años de noviembre a febrero se desatan los asaltos. Pues nomás a mí me, to, me han tocado como cuatro.
2: Los choferes piden a las autoridades encargadas de brindar seguridad pública que haya mayor coordinación para que esta situación pare.
5: Es conveniente que todas las unidades este, utilicen cámaras. Y que se conecten eh, a C4, para que en un momento dado, ante una eh, la utilización de un botón de pánico, pueden las autoridades acudir de inmediato a prestar auxilio y apoyo a quien resulta ser objeto de un delito.
2: Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado.
0: Y es lamentable que la ola de inseguridad pues, esté ya en todas las entidades. Veamos lo que sucedió en Zapopan, en Jalisco, una balacera muy fuerte que se registró el día de ayer. La Fiscalía de Jalisco confirmó que esta balacera en el municipio de Zapopan dejó tres heridos e informó sobre el fallecimiento de uno de los presuntos agresores involucrados en este enfrentamiento. Esta balacera ocurrió en una zona comercial en Zapopan, en la cual tres personas fueron heridas por arma de fuego, mientras que un sujeto fue secuestrado. Se desconoce, no habían dado a conocer, no han dado a conocer la identidad de la persona que fue privada de su libertad. Los tres lesionados, dos menores y un policía fueron trasladados a diversos centros de la salud para ser atendidos. Hubo una rueda de prensa. La Fiscalía de Jalisco explicó que este enfrentamiento ocurrió entre un convoy entre 10 y 15 civiles y dijo que un elemento de la comisaría de Zapopan estaba en el lugar cuando los disparos comenzaron. Tras estos disparos, los responsables huyeron en cuatro vehículos. La persona de 22 años indicó a la Fiscalía la fiscalía fue localizada posteriormente en un hospital cerca de la avenida Patria, pero ya sin vida. Una persona de 22 años que había sido levantada, el fiscal del estado, Gerardo Octavio, aseguró que se desplegaron varios operativos en la zona a fin de localizar a los responsables.
6: Lo van a levantar, güey, lo van a levantar. ¿Tu madre,
1: ya lo mataron, güey.
2: lo traen, no, lo traen, no, lo traen, no, lo traen,
7: no, lo traen Ya, ya lo mataron, ya lo mataron, mataron Güey, se lo están quebrando bien duro, ya lo secuestraron, güey No mames, si no hay Ya se vean, vean la
8: camioneta, la camioneta ya. ahí lo traen, lo van a echar a la camioneta
0: No mames, qué, ¿Qué pedo, güey Quiero que voy a, ¿A dormir
2: no yo tampoco Ay, yo sí. no me amesto.
0: Solamente las autoridades contaron 100 casquillos de armas cortas y largas eh, tanto al interior del restaurante como al exterior en esta plaza allá en Zapopan, Jalisco. Y en información generada aquí en el Congreso del Estado, 14 ayuntamientos de Sinaloa votan a favor de expedir la ley de amnistía del Estado de Sinaloa. Graciela Domínguez Nava, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, expresó que al recibir los votos aprobatorios de la mayoría de los ayuntamientos se da trámite ante el Congreso del Estado. Los municipios con voto aprobatorio son Aome, Choix, Coasave, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culeacán, Elota, Cozalán, San Ignacio, Mazatlán, Concordia
2: y Escuinapa. En relación con la reforma a la fracción vigésima novena del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de amnistía, por lo que con 14 votos favorables y cuatro que dejaron de emitir su voto dentro del plazo asignado, de conformidad con lo que dispone el párrafo segundo del artículo 159, se computan como afirmativos, se declara incorporada al texto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la reforma a la fracción vigésimo noveno del artículo 43 en materia de amnistía
0: y se decreta, va a decretar amnistía en los siguientes casos, por los delitos de aborto, por los delitos imputados a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de libertad de más de cinco años, por sedición o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de otros delitos, formando parte de grupos impulsados por razones políticas, con el propósito de alterar la vida institucional, por los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa va a solicitar a petición de la persona interesada o de oficio la aplicación de esta ley, declarando respecto a de sus beneficiarios, extinguida el ejercicio de la acción penal. Acompáñeme a una primera pausa. Al regreso hablaremos del COVID. ¿Qué dicen de este virus? No salió del laboratorio. comentarios en el Facebook, saludamos a todos nuestros amigos y nuestras amigas que nos ven en esta red social, dice Cristian Ramírez Muy buenas tardes, la noticia este el sábado le volvimos a solicitar al alcalde la liberación de las calles del centro de Culiacán no es justo que a los MIPIMES en el centro nos sigan limitando y obstruyendo las vialidades gran repudio ver al alcalde en un acto proselitista en un lugar que tanto ha dañado que de veras piensa que haciendo precampaña aquí le favorece José Alfredo Anguiz, Lupita buenas tardes, bendiciones gracias, ¿cómo están? César Díaz buenas tardes, Sandra Ahí de Huerta dice, buenas tardes, la calle 24 de junio en la colonia 5 de mayo está en pésimo estado, la mayoría de los que la habitan son personas mayores, mínimo que la raspen para evitar algún accidente, además el camión recolector de la basura tiene meses sin pasar por el mal estado de esta vialidad. Señora Carmen Córdoba dice, muy buena tarde Lupita, aquí como siempre viendo las noticias, saludos y bendiciones, saludos a Miguelito Lugo, Danielito te manda besitos y bendiciones, gracias, un beso a Danielito y le tengo una sorpresa porque Miguel Lugo va a estar conmigo en la información deportiva en un ratito más y con mucho gusto le doy su saludo, de hecho ya le había anticipado cuando me informó que estaría conmigo, le dije la señora Carmen va a ser la más feliz esta tarde, Marcel Rodríguez nos manda una carita, gracias a todas las personas que nos están enviando sus saludos, sus comentarios y que nos están mirando, pues qué ola de inseguridad se está registrando, mujeres asesinadas en el puerto de Mazatlán, balaceras, hablábamos a plena luz del día aquí en Culiacán, balaceras en Zapopan, Jalisco, la inseguridad está todo lo que da a nivel nacional. No hay un lugar, yo creo, que se esté escapando de esta inseguridad que estamos viviendo tan fuerte y que nos pone en zozobra a toda la población. Regresamos a las noticias. a la información en el tema del COVID pues muchos se ha especulado de dónde salió, de dónde surgió este virus, pues bueno, la misión de la Organización Mundial de la Salud descartó esta posibilidad de que este SARS-CoV-2 se hubiese originado en un laboratorio al tiempo que consideró la posibilidad de que el virus hubiese llegado a China desde otros países a través de la cadena de frío de los alimentos congelados.
5: The findings suggest that the laboratory... Uh, incident um, hypothesis is uh, extremely unlikely and to explain the introduction of the virus into the human population.
0: El jefe de la Misión Internacional de Expertos de la OMS, el especialista en zoonosis danés Peter Ben-Embarek, consideró extremadamente improbable que el virus hubiese escapado de un laboratorio, tal como sostuvo reiteradamente la anterior administración de Donald Trump. Tras sus 10 días de investigación del origen del SARS-CoV-2 sobre el terreno de Wuhan, el especialista danés aseguró que todo sigue señalando a una reserva de este virus o de un virus similar en poblaciones de murciélagos
5: all the work that has been done on the virus and uh, trying to uh, identify its origin uh, continue to point towards a natural uh, reservoir of this virus and similar viruses in bat population
0: Y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aquí lo dimos a conocer pues ya regresó a sus tradicionales conferencias, las mañaneras después de haber estado convaleciente por este coronavirus, recibió él y él lo mismo, él mismo lo dijo que recibió un tratamiento experimental bajo análisis del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición, junto con otros 119 voluntarios que participó en este tratamiento experimental consideró que es posible que más personas se registren para recibir el tratamiento, pero desde luego no deja de ser una investigación con un protocolo, afirma el mandatario
5: Somos hasta ahora 120 voluntarios que este, nos aplicaron el tratamiento antiviral y lo que permitió que yo eh, sanara es un protocolo de investigación. Ayer me hicieron mi revisión, este, me sacaron muestras para este, seguir con los exámenes. Es una investigación que llevan a cabo en el Instituto de Nutrición.
0: Y el gobierno de México dio a conocer que la farmacéutica Pfizer va a reanudar el próximo 15 de febrero el envío semanal de la vacuna de COVID desde su planta en Bélgica. De acuerdo con lo que informó el mismo canciller Marcelo Ebrard, Pfizer enviará 491.400 vacunas a México, las cuales llegarán el 15 de febrero. México fue uno de los primeros países en iniciar la aplicación del fármaco de Pfizer el 24 de diciembre, pero hasta ahora solo ha recibido 700 66.350 dosis, lo que implicó su meta de inmunizar a todo el personal médico de primera línea con 1.4 millones de unidades tan solo en el mes de enero. México tiene acuerdos de precompra para 34.4 millones de dosis de Pfizer, 77.4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de la vacuna china CanSino, 24 millones de la vacuna rusa Sputnik y 51.5 millones de la plataforma Covax de la OMS. El canciller Marcelo Ebrard mostró la carta que la presidenta y directora general de Pfizer México María Constanza Lozada envió al presidente para reiterar su apoyo para la implementación exitosa del Plan Nacional de Vacunación.
4: Por este medio le confirmo que la semana del 15 de febrero se realizará el envío de las 491.400 dosis con las que retomaremos la recepción semanal de vacunas en México. Nuevamente agradecemos su comprensión ante esta eventualidad. Habla entonces también de que va a ser semanal, como estaba programado. Como ya dije, se recibió ya la autorización de Pfizer Bélgica, para mandar el embarque que corresponde a la semana entrante 491 mil 400 dosis tanto el Ministerio de Economía de Bélgica y la Comisión Europea confirmaron la autorización para el embarque a México hasta el momento se han recibido más de 700.000 mil dosis con esto se reanuda el plan la vacuna es efectiva contra las nuevas mutaciones del virus bueno, todo esto es Pfizer es la siguiente llegada que tenemos ya establecida
0: y el gobierno federal ha hablado de una estabilización en cuanto a los casos de coronavirus en nuestro país. Vamos a conocer las cifras, las actuales, como siempre le damos a conocer. Los casos confirmados: trece. A nivel país, sospechosos 429.370, casos negativos 2.537.017, personas fallecidas 166.731, casos activos 65.789, recuperados 1.501.580. Vamos ahora a conocer Sinaloa, que tanto ha bajado o no ha bajado los casos confirmados 31.528, sospechosos 782 fallecidos 47 mil y recuperados 26 mil por municipios casos activos ayer hablábamos un poco más de 800 hoy tienen tenemos más de 700 765 de los cuales 110 son en ahome 8 angostura 4 badiraguato 1 concordia 0 cosalá 438 en culiacán 5 en choic 7 elota 12 escuinapa 15 en el fuerte 42 en Guasave, 77 en Mazatlán, 4 en Mocorito, 8 en Rosario, 18 en Salvador Alvarado, 1 en San Ignacio, 16 en Sinaloa y 9 en Nabolato casos confirmados aquí en nuestro estado 31.528, pero el mismo secretario de salud en nuestra entidad el doctor Efren Encinas Torres señala que va a una tendencia a la baja en el número de casos por COVID sin embargo no es momento de bajar la guardia, advierte el funcionario estatal, dijo que Sinaloa es una de las entidades que presenta esta tendencia hacia la estabilización y ocupación hospitalaria por abajo del 50%, desmintió una publicación sobre una discordancia en la plataforma federal con los datos de la Secretaría de Salud en Sinaloa que proporciona esta dependencia reiteró que el sistema de salud público es decir, ISTE, IMSS y la propia Secretaría de Salud trabajan en una pandemia como un solo equipo y si bien se han dado casos como en la clínica de lista en los mochis donde se cuenta con tres camas con ventilador mismas que llegaron a ocupar arrojando pues con ello una ocupación del 100% aclaró que en ese momento el hospital general de los mochis registra registraba cuatro de 19 camas con ventilador ocupadas las cuales se ponen a disposición de la clínica.
8: Cuando el ISTE no tiene eh, áreas para ingresar a un paciente, lo atendemos en el Hospital General, en este caso en los o puede ser en Mazatlán, o puede ser aquí en Culiacán, etc. Pues de tal manera que como Estado de Sinaloa, reitero, existe un porcentaje de ocupación en camas con ventilador de un 34% eh, al, a, al día 7, sin problemas, y no ha variado mucho al día de hoy, 9 de febrero. Es importante comentar esto para no generar una alarma, no generar pánico ¿verdad? a la población.
0: Dijo que Sinaloa nunca ha tenido problemas de falta de espacios en los hospitales y que se sigue trabajando de forma constante para que eso no suceda.
8: De señal, reitero que no tenemos problemas. Sinaloa nunca ha sido eh, rebasado en ese sentido. Algo que nos debe de dejar eh, tranquilos y... Congruentes es la información que hoy eh, en, en la mañanera del Presidente de la República, donde el propio subsecretario de Salud expresa a 23 entidades federativas por abajo del 50% de ocupaciones hospitalarias.
0: Y tras, realizar, tras realizarse la serie del Caribe allá en el puerto de Mazatlán, el precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado de Sinaloa, Sergio... Eh, torres señaló que solo se privilegió la economía del estado y no la salud añadió que es preocupante la situación que se vive por la pandemia del coronavirus pero aún más fuerte lo que es la muerte las muertes que se registran en México y Sinaloa por lo que piden que el gobernador Quirino Ordaz informe a la población las circunstancias reales del problema tan serio como es la pandemia.
9: Oye el 2020 se cancelaron los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se habían cancelado dos veces en la historia por las guerras mundiales y hoy por la pandemia. Aquí, chécate cómo estuvo la serie del Caribe. Eso es lo que la gente dice y lo que yo comparto también, estoy de acuerdo con la gente. Que se privilegió el negocio por encima de la salud y la vida de los sinaloenses. ¿Y quiénes se mueren? Pues los más pobres se mueren.
0: Y en esta conferencia de prensa, pues obviamente iba a tocar el tema político, aseguró que la mejor alianza es con los ciudadanos.
9: Que estamos trabajando, que vemos que vamos creciendo, que mucha gente se está sumando, que gente en los cruceros nos pegue el grito, en las carretas donde venden tacos, la gente en la calle, y ese es el termómetro que tengo yo. Yo estoy eh, bien, estoy tranquilo, yendo en alianza con los ciudadanos. Esa es la mejor alianza que puede hacer alguien que anda buscando el apoyo ciudadano, pues ir en alianza con la gente. Así es que si se da, qué bueno, y si no se da, no pasa nada, seguir trabajando. Porque yo no le apuesto a los partidos, yo le apuesto a los ciudadanos y a las ciudadanas.
0: Y vamos a retomar este tema de la vacunación del COVID. Hay un pueblo, un pueblo indígena aquí en México, San Juan de Cancuc, así como lo escuchas, San Juan de Cancuc, que se ha convertido en uno de los primeros en desmarcarse de este plan de vacunación del gobierno federal.
7: En las calles de San Juan Cancuc, un pueblo indígena mexicano del estado de Chiapas, las medidas de bioseguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para contener el contagio de coronavirus no existen. Asimismo, la posibilidad de que alguno de sus más de 40.000 habitantes se vacune es baja, debido a que sus pobladores, mayormente mayas celtales, dicen tener miedo a enfermarse, pues allí solo se han reportado tres casos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Antonio García y Sebastián Santis... Son solo algunos de los habitantes de este poblado que considerarían no vacunarse ante posibles riesgos.
8: Eh, más que nada la gente, pues ellos no quieren
6: la vacuna porque puede eh, traer efectos también. Muchos hablan de que, que no es buena la vacuna, ¿verdad?
7: El alcalde del municipio, José López López, informó que el pueblo en asamblea ha rechazado vacunarse contra la COVID-19. De esta manera, por el sistema de usos y costumbres con los que se rigen algunos pueblos indígenas, el municipio llegó al acuerdo de que en San Juan de Cancún no se llevará a cabo la campaña de inmunización contra la COVID-19. Tampoco permitirán que se instale un módulo de vacunación. Contrario a lo que vive San Juan de Cancún. En Chiapas, uno de los estados más pobres del país, hay alrededor de 8.000 casos y casi 700 muertos. Y mucho peor está la situación en la nación, que se acerca a los 2 millones de contagios y los 170.000 fallecidos por COVID-19.
0: Y personal de servicios funerarios están pidiendo que a este grupo, a este sector de la población, también se les esté aplicando la vacuna de COVID. Hubo un posicionamiento del diputado José Manuel Valenzuela López en el Congreso del Estado, en la sesión donde se está solicitando a la misma Secretaría de Salud incluir como grupo prioritario para aplicar la vacuna contra el COVID al personal de servicios funerarios. José Rosario Romero, secretario de la Diputación Permanente, fue el encargado de leer este posicionamiento en el que se destaca que el 40% de los 49 mil empleados del sector funerario han sido contagiados del virus de los cuales 3000 han fallecido es una cifra a nivel nacional se considera que los empleados de las funerarias son otro de los grupos vulnerables y expuestos al virus que no han sido considerados por la Secretaría de Salud para ser vacunados
10: se busca visibilizar a un sector de la población que no ha sido tomado en consideración las y los trabajadores funerarios, crematorios y crematorios. Los empleados de servicios funerarios se han convertido en otro sector indispensable en la pandemia. Al estar en contacto con el virus, de, de, con el virus cuerpo a cuerpo, tienen el mayor riesgo de contagio. En lo que va de la pandemia, el 40% de las 49.000 empleados del sector funerario han sido contagiados de COVID-19 a nivel nacional y de ellos 3.000 fallecieron, de acuerdo con el registro de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias en México.
0: Nos vamos a pausa y al regreso hablaremos de cómo va, cuál es el avance que se tiene de las preinscripciones en línea para nivel básico. Más comentarios en el Facebook, Jesús Efraín Cepeda Molina dice, salud Lupita, la inseguridad sigue y no hay cambio, dice, efectivamente, qué lamentable. Dayanara Paola Peña, dicen que el COVID salió de una sopa de murciélago, pero no se sabe bien, yo creo Lupita, y el presidente sigue sin usar cubrebocas, contrario al presidente Biden, que si lo porta siempre, no da ejemplo a López Obrador, gracias, eh, buenas tardes Lupita y feliz tarde de martes, gracias Dayanara, qué linda por tu comentario, siempre. Tengo otro comentario por acá, déjenme lo localizo, la señora Carmen Córdoba dice muchas gracias Lupita por el saludo a Miguelito, soy una señora mayor pero lo admiro mucho, es muy carismático, inteligente, saludos y bendiciones, gracias señora Carmen y sí, lo tomamos eh, con mucho cariño el mensaje que le envía a Miguelito. José Villanueva López, tarifas altas de agua en Pueblos Unidos, aún en la pandemia. Sí es lo que se está hablando mucho de las tarifas altas, el día de ayer ya nos los comentaban, las tarifas de agua potable, pero pues también siguen los recibos de la luz a todo lo que da. Parece ser verdad una situación de insensibilidad porque muchas personas se han quedado sin trabajo, muchas personas también se han reducido su sueldo. Pero los gastos, los pagos que se tienen que hacer mes con mes o quincena con eh, quincena, ahí están presentes y pues se tiene que estar estirando el dinero. Y qué decir cuando alguna persona ha sido afectada por este virus con medicamentos que son muy caros, algunos de ellos en muchos de los casos donde ya la situación es mucho más extrema, que tienen que llegar a hospitalización. Regresamos a las noticias, ahorita regresamos al Facebook. De ayer, el 8 de febrero, inició la segunda etapa de este proceso de preinscripciones en línea. Esta segunda etapa es la denominada cercanía. Se preinscribieron nada más en este primer día, 51.087 alumnos y alumnas en todo el estado. El titular de CEPIC, Juan Alfonso Mejía, comentó que esta etapa que se va a desarrollar esta semana es la más fuerte de las preinscripciones en línea, pues de un registro esperado de 132.000, se contempla la preinscripción del 8 al 12 de febrero de 82.539 alumnos para preescolar, primaria y secundaria. Detalló que del total de niñas y niños preinscritos, 1.964 fueron registrados en primero de preescolar, 14.635 en segundo de preescolar, 14.729 en primaria y 19.759 en el nivel de secundaria. Del 2 al 8 de febrero suman 64.174 menores preinscritos. Durante los primeros minutos, 30 minutos del día de ayer, se registraron 19.855 alumnos. Les recordamos el call center que tiene ese PIC a disposición de los padres de familia 6678-464240.
6: Recordemos que la etapa de preinscripciones está dedicada a aquellos alumnos y alumnas que cambian de nivel educativo, los que terminan preescolar y van a primaria, los que terminan primaria y van a secundaria.
0: Y en información de la UAS, a través de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, va a ofrecer un curso, un curso de preparación para el examen nacional de ingreso a nivel superior del Ceneval en el área de salud, con la finalidad de reforzar el conocimiento de los aspirantes, contribuir con la economía de la familia sinaloense. Así lo informó el rector, el doctor Juan Eulogio Guerraliera.
3: Aquí, como siempre, la Dirección General de Escuelas Preparatorias, donde está al frente el doctor Armando Flores Arco, de nuevo, arman este, este curso eh, para preparar a los jóvenes en las, en las cuatro unidades regionales eh, de nuestra universidad. Se estará impartiendo, se está impartiendo el curso de preparación para el examen nacional de ingreso a nivel superior de Ceneval en el área de la salud. Este curso se ofrece en la modalidad a distancia con grupos de 30 alumnos como mínimo.
0: Y es que está advirtiendo el rector que siempre al acercarse el periodo de preinscripciones empiezan a ofertarse de manera externa a la UAS cursos que cobran desde los 5000 mil hasta los siete mil pesos dirigidos a quien quiera prepararse para realizar el examen Ceneval en el área de la salud. De ahí que dice que no hay que dejarse engañar. Estos cursos de la UAS se van a ofrecer en las escuelas preparatorias de las cuatro unidades regionales. Se van a integrar por 12 sesiones virtuales de seis horas cada sesión a impartirse los días sábado o los días que proponga el director del plantel. ...serán 72 horas... ...a la fecha se han inscrito 576 alumnos... ...de tercero de preparatoria... ...integrándose 14 grupos.
3: El costo de recuperación, ojo... ...será de 400 pesos... ...una cantidad muy diferente... ...a los 5, 6, 7 mil pesos... ...que cobran por fuera... ...y va a estar destinado... ...para el pago de honorarios profesionales... ...a los docentes que lo impartan... ...o sea, no tiene un objetivo de lucro sino hacerlo autofinanciable, darle la oportunidad a los jóvenes y que además de prepararse, pues no sean sorprendidos con ofertas que no tienen que ver con la institución de garantizarles el ingreso al programa.
0: Si usted ya pagó el impuesto predial, pues el director de ingresos del Ayuntamiento de Culiacán, Luis Alberto Gutiérrez Carrera, señaló que durante el periodo del primero de enero hasta el 8 de febrero se ha tenido buena recaudación del impuesto predial. Dijo que esto se debe a que la población ve mejoras en la ciudad, por ello están aprovechando también los descuentos del 80% para jubilados, pensionados o discapacitados, el 50% por ciento por habitar, 40% por ciento por comercio y un 10% adicional por pronto pago.
6: Hemos tenido una mejor recaudación este 2021 que el 2020. Aún lo, con lo que vivimos o lo que estamos viviendo de la pandemia, no, este, se pudiera pensar que, que, que bueno, podría ser menor. Porque si la propia ciudadanía no viera beneficio, entonces en cierta manera diría, bueno, pues ¿a dónde se va eso? no? ¿A dónde se va lo que yo estoy desembolsando, lo que yo estoy pagando?
0: ...y se lleva una recaudación de 227 millones de pesos... ...mientras que en el mismo periodo del año anterior... ...se recaudaron 197 millones de pesos.
6: Estamos hablando de una diferencia de 20... No, ...de 30 millones de pesos... Una, ...una diferencia superior de 30 millones de pesos... solo en el impuesto predial... ...es decir, en lo que va del, de este periodo... del 1 de enero al 8 de febrero... 2021 contra 2020, llevamos 30 millones de pesos más en este 2021
0: la semana pasada le dimos a conocer este llamado que hace el secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Tarriba, a los productores de frijol para que resguarden su cosecha, pues ya la ARC, la Asociación de Agricultores del Río Culeacán, está diciendo que va a apoyar a estos productores por, para el resguardo del grano. José Enrique Rodarte, presidente de la ARC, dijo que debido a la caída tan drástica que ha presentado el precio de frijol en Sinaloa, la asociación pondrá a disposición de los agricultores el almacenamiento gratuito de sus cosechas a aquí en la Criven y encostalen en las bodegas ARC. Dijo que esperan que la situación mejore y que el productor pueda vender su cosecha en los precios esperados. En la ARC se está brindando un mes de almacenaje a todo aquel agricultor que lleve su frijol a sus bodegas para que sea cribado y encostalado. Agregó que con estas acciones no se asegura que el precio se incremente. Sin embargo, sí se pretende que los agricultores pues no caigan en estas negociaciones precipitadas con los llamados coyotes. Y allá en el Congreso del Estado, luego de que la síndica procuradora de AOME, Angelina Valenzuela Benítez, pidiera licencia con carácter temporal desde el 5 de febrero y hasta el 7 de junio, la diputación permanente del Congreso dio a conocer el comunicado donde se informa pues de esta vacante. Se expone que por instrucciones del presidente municipal de AOME, Manuel Guillermo Chatman, se envía el acta aprobada en Cabildo aprobando la solicitud de, de dimisión como síndica procuradora suplente del Ayuntamiento de Aome, proponiendo a Maribel Páez. El oficio fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su análisis y se da inicio al procedimiento de designación de síndico procurador sustituto. Y también allá en el Congreso del Estado se está abriendo una convocatoria para entregar el premio a la doctora doctora Norma Corona Sapien en Sinaloa. La Diputación Permanente busca a las mujeres defensoras de los derechos humanos para entregar este galardón con el que se reconoce su labor. José Rosario Romero, diputado y secretario de la Diputación Permanente fue el encargado de dar lectura a esta convocatoria en la que se solicita y detalla la trayectoria de las mujeres propuestas por diversas instituciones académicas, por colegios de profesionistas y organismos relacionados con la defensa de los derechos humanos. Las mujeres se deben distinguir por promover y defender los derechos humanos, además de contribuir en la sociedad. La recepción de documentos será a partir del 11 al 24 de febrero. El reconocimiento consiste en un diploma y una medalla de oro y se va a entregar el próximo 8 de marzo.
10: A la mujer que se distinga o se haya distinguido por contribuir con sus acciones, virtudes, amplia trayectoria y participación en la defensa de los derechos humanos y que a juicio del jurado merezca ser un ejemplo a seguir por las mujeres sinaluenses. Tratándose de mujeres fallecidas, la medalla de oro, doctora Norma Corona Sapien, será entregada a sus familiares inmediatos que sobrevivan. Segunda... El premio medalla de oro doctora Norma Corona Sapien se, se concederá a las mujeres nacidas en el estado de Sinaloa o que tengan una residencia efectiva de más de dos años con la prescripción de que quien lo reciba no podrá ser postulada en otra oportunidad. Tercera, con fundamento.
0: Y el MAS del Congreso del Estado están a, invitando, están llamando a la Diputación Permanente a una sesión extraordinaria el próximo jueves 11 de febrero. La diputada Graciela Domínguez, presidenta de la Diputación Permanente, explicó que la convocatoria a sesión extraordinaria es para atender seis puntos, instalar décimo periodo extraordinario de sesiones, la toma de protesta a la comisionada y comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, expedir la Ley de Amnistía del Estado de Sinaloa, expedir la Ley de Fomento Apícola y Protección de Agentes polinizados del Estado de Sinaloa, nombramiento de titulares de órganos internos de control como el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa y el nombramiento de magistradas suplentes del Honorable Supremo Tribunal de Justicia. Nos vamos a un corte, al regreso información deportiva. Transmitiendo en el Facebook, voy a retomar un poco lo que dice el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Juan Eulogio Guerraliera, a los padres de familia. Primero, que no hay que dejarse engañar por estos gestores o falsos gestores que les dicen, por cierta cantidad de dinero, yo hago que tu hijo, que tu hija, pues pueda ingresar a alguna facultad o tenga un espacio dentro del agua, sobre todo en el área de la salud. Ahora está hablando ya de que estos cursos que se van a hacer como cada año, cursos de preparación para el examen Ceneval en el área de salud que hay gente que está ofertando, ofertando entre comillas, estos cursos de mil hasta 7 mil pesos. Cuando en la Universidad Autónoma de Sinaloa estos cursos están dando en $400 pesos, es una cuota pues simbólica, es una cuota muy, muy baja en comparación con los otros precios que se están manejando. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Si usted quiere información verídica, pues métase a la página de la UAS para que usted conozca todos los cursos y la hora en que se van a impartir. Regresamos a las noticias, ahorita vuelvo al Facebook. Esta visa es puro, pero Miguelito, ¿cómo nos saludos. acompaña? Sí. Saludos y a, a Jazmín también. Sí, a Jazmín Tapia. Y a
11: Rominita también.
0: <ríe> bueno, y a todo el mundo. Y a Gachela, y a ya la Lola.
11: Vámonos a los deportes. Eh, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a usted que está con nosotros. El gran pez hoy. Dorados de Sinaloa juega en la Liga de Expansión MX. Jornada número 5. Dorados enfrenta a Cancún, allá en el sur del de país. Esto en actividad número 5. Dorados llega a este compromiso en la novena posición de la tabla general con 6 puntos. Y un partido menos. Ojo a este cerisco. Donados viene de empatar a ceros contra Tepatitlán, mientras que Cancún lo hace tras empatar a uno frente a Tampico Madero. La cita hoy a las
7: 6.05
11: de la tarde. Futbolista mexicano que arrojó positivo en COVID-19, Héctor Herrera. Así lo dio a conocer el Atlético de Madrid, el equipo colchonero Héctor Herrera. Futbolista mediocampista mexicano salió positivo, al igual que Tomás Lerma, este futbolista del de mediocampo del Atlético de Madrid. Estos dos elementos se suman a Mario Hermoso, a Musa de Melé y a Joao Félix como los contagiados de este equipo. Ambos futbolistas permanecen aislados y en sus respectivos domicilios cumpliendo estrictamente con las recomendaciones de autoridades sanitarias y del protocolo de la liga. Así lo dio a conocer el Atlético de Madrid. Diego Laines, por su parte, se recupera. Ya está listo para jugar después de 10 días que estuvo en aislamiento por esto del COVID-19. El canterano de El América ya arrojó negativo la prueba PCR. Hasta entonces, el balaba ocho juegos antes de, de arrojar positivo. Ocho juegos como titular de los 15 que ha disputado entre Liga y Copa, siendo factor decisivo en el repunte del equipo bético, el cual ahora está incluso en puestos europeos. Line suma ya 725 minutos y estará listo para enfrentar el domingo ...a el Villarreal. Actividad de la Liga MX... ...ayer la Chivas... ...el Guadalajara sorprendió al campeón... ...del fútbol mexicano con victoria de tres goles por uno... ...el Chapito Sánchez, un zapatazo... ...fuera del área para colocar el uno por 0. ...JJ Macías vuelve a aparecer... ...anotó el segundo autogol del Pollo Briseño... ...cercó a León... ...y al final Mayorga colocó el tres por uno... ...Chivas subió al lugar número once de la tabla... ...al consumar su primera victoria... ...de la, de la temporada del clausura 2021... Y enhorabuena para la afición del Guadalajara y León tiene que caminar. Lugar número 15, el equipo de los Panzas Verdes. La Higuerita, la Higuerita sigue siendo noticia. Recordará usted la promesa que le hizo el gobernador del estado, Quirino Ordaz Copel a Julio Urias, de reconstruir, de remodelar, mejor dicho, el campo de béisbol. Pues ahí va, para el 15 de febrero ya estarían terminadas las, las, las obras en el estadio de la Higuerita. Con una inversión de 12 millones de pesos, el PITS construye el anhelado campo de béisbol para la comunidad de Ligrita y los poblados aledaños. El inmueble tendrá todas las especificaciones reglamentarias para practicar y ver el rey de los deportes. 509 butacas se van a instalar con dos palcos y una cabina de transmisión, alumbrado LED, bullpen, dogouts, baños, cercas, perimetral, perimetrales. El estadio estará listo ya el 15 de febrero.
0: Hablamos de esto en el Facebook, nos vamos a pausa Miguel y enseguida regresamos. Mira, Mac Dani le manda saludos a Visaid. Nosotros también ya le mandamos. Por acá César Díaz dice: Eh, Miguelón, saludos, viejón, que siempre ve tu programa. Fierro. <ríe> Oye, y Julio está todavía aquí.
11: Aquí está Julio.
0: O sea que sí le va a, uh, sí le va a tocar ver Muy probable. Termina, eh, terminado estos trabajos.
11: Lo más probable es que ya, ya esté partiendo a los Estados Unidos porque el sprint training arranca el 17. Ay, bueno. Seguramente ya, ya debe estar partiendo. Hasta el último reporte que tuvimos todavía está en Culiacán ya está a punto de, de iniciar el sprint sprinting de las grandes ligas, a destacar que previamente, eh, cuarentena, prueba, para entrar a la burbuja, uh -huh. pero Julio, ahí está y ojalá, ojalá que le toque ver ese anhelado campo de béisbol.
0: Y que la gente lo cuide, Miguel, porque no nada más es pedir y batallar para que le den una manita de gato, la remodelación que se le tenga que dar, sino que también se esté eh, dando el mantenimiento correspondiente, adecuado en su tiempo y la gente pues contribuya cuidándolo.
11: Que cumpla su parte también, exacto. La sociedad, pues ahí está, ojalá. Vale, vamos a darnos una vuelta por ahí para ver.
0: Gracias, Miguelito. Nosotros regresamos a las noticias.
12: aquí de las noticias y bueno, estamos listos con el reporte meteorológico para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzamos en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo totalmente cerrado y 15 grados La Paz el día de hoy muy soleado con 26 grados, Guadalajara igual despejado, Acapulco soleado con 29 y ya para finalizar más al sur con Mérida actualmente con 34 grados, pasamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa comenzamos en la capital Culiacán, actualmente con un cielo totalmente despejado y 29 grados, las precipitaciones que se mantienen al 0%, no tenemos nada de probabilidad de lluvia, la humedad baja el 27% y bueno ya en la noche se prevén solamente 8 grados para la capital. Huamuchil actualmente la condición de cielo también que se mantiene totalmente despejada para Huamuchil y bueno, muy caluroso el día de hoy con 29 grados, las precipitaciones al 0% y bueno, la humedad todavía más baja, el 17% ya en la noche se prevén solamente 9 grados para el sector de Guamuchil, Guasave más al norte actualmente la condición de cielo que se mantiene también totalmente despejada con 28 grados, las precipitaciones también nulas al 0% en la noche se prevén 8 grados grados para el sector de Guasave. Pasamos a conocer qué nos esperan los próximos días, Comenzamos otra vez en la capital, Culiacán. Aquí tenemos miércoles, jueves y viernes totalmente despejado, las máximas que se van a mantener en los 27 y 29 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 8 y 10 grados para la capital. Guamuchil. Aquí tenemos los próximos días totalmente despejados con temperaturas máximas que van a llegar hasta los 30 grados para el día viernes y las mínimas que se prevén de entre 9 y 10 grados para el sector de Guamuchil. Guasave ya para finalizar. Mañana tenemos una condición de cielo totalmente despejada, ya jueves y viernes parcialmente despejado. Las máximas que se van a mantener para mañana en los 26 grados y los 30 grados para el día viernes y las mínimas que se prevén de entre 8 y 9 grados para el sector de Guasave hasta aquí el reporte meteorológico nos vamos a una pequeña pausa
0: Comentarios en el Facebook, nuestra última parte, Chalinillo López, dice que en Pueblos Unidos se ha incrementado el servicio de agua potable de manera descomunal, pero también el desperdicio de agua del canal de riego diariamente se tiene y con pérdidas lamentables. Marc, Dani, gracias Marc eh, por, tu, por tus saludos y también por los comentarios que me hacen oigan diciendo eh, lo que... Eh, ha comentado hace unos momentos el, el Secretario de Salud en Sinaloa, el doctor Efren Encinas donde la tendencia de casos de COVID que tienden a estabilizarse no hay que confiarnos, no hay que confiarnos hay que seguir cuidándonos siempre porque de repente vamos a tener estos brotes como el que tuvimos en diciembre viene lo de la serie del Caribe que esperemos que no se empiecen a manifestar ya los rebrotes correspondientes por este evento hay que cuidarnos el próximo domingo 14 de febrero vamos a ver cómo van a estar operando pues los restaurantes, cómo va a estar la gente eh, eh, comportándose sobre todo pues tomando en cuenta cómo se comportó en abril del año pasado, ustedes recordarán con estas largas y largas filas que había en estas empresas de pizzas y en esta empresas también de pasteles que estaban regalando obviamente ya veremos cómo va a estar la situación pero hay que poner de nuestra parte vamos a seguir insistiendo mucho como medio de comunicación a ser responsables, a ser solidarios también por todas esas familias que están de luto, que el luto ha llegado a estos hogares tras la muerte de algún ser querido, a ser solidarios con el gremio médico porque muchos de ellos también han perdido la vida en el combate del COVID muchos de ellos tienen meses y meses y meses trabajando sin descanso exponiendo su vida algunos ya se contagiaron, otros están en espera de ser vacunados los que faltan y con ello pues también la esperanza para que esta pandemia se acabe ¿Qué opinan ustedes? Díganme y nosotros regresamos a las noticias, la última parte Ciudadana, los habitantes del fraccionamiento Colinas de Lumaya de la Pico, en la calle específica que la Pico de Orizaba, entre Avenida Obrero Mundial y Arboledas, pues están pidiendo que las autoridades les den una raspadita, una nivelación del terreno, es de terracería, y además pues muestran ya una ligera pendiente. También hay quejas, denuncia Ciudadana, referente al alumbrado público, sobre todo el nuevo sistema de alumbrado público. Ahora está el fraccionamiento Umaya del Súper, donde ha surgido esta denuncia en la calle Doncel entre Caspe y Salvador Alvarado. Desde hace un año dice que estas lámparas de esa calle no encienden las lámparas que tenían, las o las tradicionales, pues es así, estaban funcionando. Y comentarios en nuestro WhatsApp, eh, nos están reportando un problema de salubridad en la colonia Lomas de Guadalupe, específicamente en esquina Río Pánuco y Albert Einstein dice que todos los días dos o tres veces eh, se lava en esta casa los residuos con esas fecales y orina de seis perros, es un foco de infección. También en el campo pesquero de Autillo, Saltatana volato, las lámparas ya no sirven, se apagan, dice esta persona que nos reporta que se están fundiendo. En Agua Caliente hay una denuncia, eh, se puede apreciar un cable que está a punto de romperse y la Comisión Federal de Electricidad. No hace nada para arreglarlo y también eh, nos reportan una fuga de agua por Leiva Solano y Carranza es de drenaje de un hotel. Dice buenas tardes TBP sigo con lo mismo esta fuga de agua de drenaje ya tiene meses y nomás vienen y hacen que lo destapan y a los días vuelve a salir el agua. Otra denuncia que nos hacen a través de nuestro WhatsApp, los vecinos de Infonavitumaya, de la calle Doncel entre Casper y Salvo Alvarado, eh, las lámparas, ya lo decíamos ahorita, las lámparas que no están funcionando y hay un cable, una queja de un cable que dejaron los de la Comisión Federal desde hace más de seis meses y se ha reportado muchas veces, pero no más vienen y no lo arreglan. Nuestro número de WhatsApp, 716671779946. Ya nos vamos, gracias por su atención.